0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Know How, podcast do Nasp, feito pra você. E eu sei, tá um pouco diferente, eu tô sozinha aqui na mesa, você já percebeu isso, e eu não sei se você lembra ou se você assistiu o episódio passado, o Paulo tava de mal a pior e eu falei que ele não estaria aqui nesse episódio, provavelmente, e olha só o que aconteceu, ele não está. Mentira, <risos> <E> <risos> ele aí, tá aqui Thaís? na minha frente, hoje ele vai ser meu entrevistado,
1: e a Thaís vai ser minha entrevistada, isso aí Paulo, e aí Thaís, você melhorou né, melhorei, assim, eu melhorei, <risos> mas estraguei outra coisa do corpo o né, quê? eu acabei machucando meu ah, braço, é aí ficou meio machucadinho por gente. um tempo, tava de, usando tipoia mas já tá melhor, Você graças tá orando, a Deus. Você tá orando, Paulo? Eu tô. <risos> eu tô oral,
0: Joelho no chão, meu pai. É, joelho no chão e gelo
1: no braço. <risos> e aí, Thaís? É o
0: que, que a gente vai conversar hoje?
1: A gente vai conversar... Eu esqueci do que Ele... a gente ia conversar. <risos>
0: Tudo bem. <risos> Ó, a gente vai conversar sobre é, carreira.
1: Verdade. Eu isso vou foi. te
0: perguntar várias coisas, porque eu tô bem curiosa na sua história. O Paulo, gente, pra quem não sabe... É um estudante, iniciante aí do curso de publicidade, mas já tá ralando, já tá trabalhando bastante. Desde
1: o primeiro semestre já, no finalzinho do primeiro semestre, né? Nossa, isso é muito legal. É, mano, é legal, mas é muito desafiador também. Por quê? Porque, assim, eu eu ainda vou contar um pouquinho, né? Mas eu vim de um outro curso que não tinha nada a ver com, com o que eu tô fazendo. Que eu fazia engenharia da computação. Ah, sim. E agora eu tô fazendo publicidade e propaganda. Uhum. Então, são dois hemisférios totalmente diferentes. Mas são duas áreas que eu gosto muito. Tá. Mas, assim, o fato de trabalhar no primeiro semestre de uma nova faculdade... Uhum. É de, tipo, cara, não sei muita coisa. Não sei quase nada, na verdade. Uhum. Então, assim, o que eu sabia era que eu brincava no final de semana. Colocava alguma coisa no YouTube. Ia lá aprender. Mexia no Photoshop. que não sabe, eu sou designer, né? Então, assim... Essa parte de colocar aquilo que eu brincava, né? Tirava lá pra pra me divertir. Colocar num trabalho, algo sério. Que se tiver um erro ali, pode interferir em toda uma sequência. Traz até uma pressão diferente. É verdade. Mas é um desafio bem no início, né?
0: E assim, esse sempre foi seu sonho desde pequeno? Fazer essa profissão?
1: Cara, não. Hum, O que que você sonhava? Eu sonhava ser bombeiro. Nossa! Sabia? Cara, doideira. Eu gosto. Mas assim, por que eu pensava em ser bombeiro? Quando eu era bem pequeno, meu pai, ele trabalhava na aeronáutica. Então, às vezes eu ia lá. Então, meu pai conhecia muita gente que morava dentro da, da própria aeronáutica, uhum. né? No, no,
0: na minha cidade tem casas. uma sede da aeronáutica. Ah, que Sonunda. da hora.
1: É, então, tem uns alojame- alojamentos. Tem uns alojamentos, uhum. umas casinhas lá do, dos caras de alto escalão. Aí, uma vez, eu fui junto com meu pai... Aí o cara foi e me deu um bombeiro. Eu tenho ele até hoje, bom, um boneco muito top, ah. muito legal. E eu, tipo, admirei tanto, comecei a admirar tanto aquele bonequinho. Falei, cara, mano, que legal esse uniforme que ele tá vestindo e tudo mais. Sim. E eu sempre, fico, até hoje eu fico emocionado quando eu vejo uma ambulância passando, um carro de bombeiro passando. Uma viatura passando. Então, assim, a sirene, aquela adrenalina dos caras, tipo... Mano, tem que sair da frente, porque os (risos) caras têm que passar, sabe? Tem que fazer o resgate, tem que ajudar as pessoas. Isso me emociona. Isso é muito legal.
0: É uma profissão muito bonita, né? Porque você dedica a sua vida pelo próximo. Muito, Mas esse não é mais seu sonho. Mesmo você sentindo tudo isso... Ah, não, não. Você não se imagina mais. Não,
1: não, não não dá, não, né? Não não é pra (risos) mim, não. Tipo, assim... É... Depois disso de, ah, bombeiro, não sei o quê, veio muita coisa. Veio a fotografia, veio a a parte do design. Então, a parte de bombeiro já... já, Só pela admiração mesmo que fica.
0: Tá, mas como que foi isso? Tipo, do sonho do bombeiro até fotógrafo design, teve aí tecnologia.
1: Tecnologia, verdade. Por quê? Então, ótima pergunta. Hum. Um tempinho atrás, eu parei pra refletir do porquê que eu comecei a... Entrar nessa área da tecnologia. Eu sempre tive a minha irmã mais velha, a Carol, como referência. Ela não sabe disso, mas agora Olha ela e agora tá ela vai saber. Sempre tive ela como referência. É normal a gente ter a irmã mais velha assim como, Sim. como referência, uhum. né? E eu sempre admirei muito ela. Então, teve uma vez que ela... É, meu, meus pais queriam pagar um, cur, um curso para ela de TI, né? Então, tipo, fazer um cursinho lá uhum. de computação básico. Ela começou, mas não, não quis terminar aí eu falei assim, ah cara, eu vou terminar esse negócio então, ela não fez, eu vou uhum. fazer e eu fui e falei, não mãe eu quero fazer esse parte da computação e tudo mais e foi aí que eu entrei num, num curso foi meio desesperador esse, esse curso porque te, tinha um, os módulos lá que eu não fazia ideia de como fazer mas era, aí, isso era já bem era complicado. aqui no Nasp? Não, não, isso eu tinha cidade. 13 anos foi lá em Belo Horizonte né no, que no, novinho é 13, 13 14 anos Então, assim, falei, não, eu vou fazer e tudo mais. E foi aí que eu comecei a entrar mais para tecnologia e gostar mais. Só que o curso eu não gostei tanto, mas... Porque ele não pegava uma área só da tecnologia, pegava muitas, né? E quando tem muita coisa dentro de um curso, por exemplo, até o ensino superior. Cara, você não vai trabalhar com tudo que eles te apresentam.
0: Sim, com certeza. Então,
1: naquele curso... Como eu era muito novo, eu não sabia disso, né? De tipo... Eu falei... Cara, então eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, aquilo... E meio que fiquei meio perdido e não gostei tanto. Uhum. Mas aí... Eu comecei a gostar de tecnologia e tudo mais. E... E tipo, quando eu fui começar a gostar de fotografia... Foi no primeiro, primeiro ano do ensino médio. Que a gente... Começou um novo ensino médio, né? Na minha escola. Uhum. Que foi o seguinte... Lá tinha o ensino normal, eu estudava de... De manhã? Estudava de tarde, no, no primeiro ano do ensino médio. Estudava de tarde. Aí eles começaram com um projeto. Ah, vai ter alguns cursos, vai ter fotografia, vai ter... É, não sei o quê, nos períodos. Eu falei, ah, cara, interessante, né? O período integral Sim. na escola. Aí eu falei, ah, vou entrar. Aí eu entrei, aí eu ficava manhã e tarde. Aí, tipo assim, muito cansativo. Sim. Mas toda sexta-feira a gente tinha aula de fotografia. Na parte da tarde, se eu não me engano, eram os três horários, era quase a tarde toda. E com o professor apresentando o que, que era fotografia, o que, que a fotografia passava, eu falei, cara, isso é muito legal. Que
0: delícia, hein? E, e eu gostava de tirar Sim. foto antes,
1: mas nunca tinha me aprofundado, né? Saber o que, que é ISO, abertura, uhum. velocidade, essas coisas eu não fazia ideia. Eu sabia que tinha no meu celular, que eu fuçava, eu sou muito curioso. Eu fuçava tudo, mas não fazia ideia do que que era.
0: Mas tinha uma câmera para cada aluno?
1: Não, não, não. Não tinha nem câmera no primeiro ano. Ah, e aí, é... como
0: que aprendia? Te... Teoria. Fotogra... Ah, tá. Teoria
1: e celular. Então, ele desafiava a gente a fazer boas fotos com o celular. Entendi. Então, ele usou uma tecnologia que a gente já tinha, né? para começar a criar o olhar fotográfico.
0: Nossa, professor gênio esse, né? Cara, muito, muito, muito. Porque é desafiador ensinar fotografia sem uma câmera,
1: né? Hum, Mais ou menos, Ah. mais ou menos. Porque, assim, a fotografia em si, ela não é... A câmera sozinha, ela não faz a fotografia. Sim. Quem faz a foto é o fotógrafo. fotógrafo. Então, se você treina o seu olhar antes de ter algum equipamento ou alguma coisa... Quando você pegar, você já vai ter uma visão diferente. Óbvio, quando você tem um equipamento melhor e tudo mais, você consegue fazer umas coisas diferentes. É um desfoque ali, um ponto diferente de foco e tudo mais. Mas se você treina o seu olhar, fala um ângulo, ou tipo assim, um ponto que as pessoas ainda não exploraram, você consegue extrair coisas novas de de alguma coisa que todo mundo vê toda hora. Então, você consegue extrair um sentimento, uma emoção, alguma coisa de de uma fotografia de um ângulo diferente. É bem bem louco a fotografia, muito da hora. É é uma arte que eu levo pra mim, que ela passa muita coisa. Foi um fotógrafo uma vez, ele foi na na igreja fazer um casamento, né? Aí eu falei assim... Cara, eu tenho que conversar com esse, com esse fotógrafo. Só que eu tava m- morrendo de vergonha, com muita vergonha. Eu tava na sonoplastia, né? Fazia parte da sonoplastia da igreja. Tava eu e os moleque. Aí os caras falaram assim, não, cara, vai lá, pô. Você tá interessado, conversa com ele. Eu uhum. morrendo de vergonha. Aí o menino lá foi, falou assim, não, eu vou lá com você então. Vamos lá, vamos lá. Aí a gente foi lá e ele não sabia nada. Ele só foi pra, pra me apoiar, né? Pra me ajudar. Aí eu cheguei, ah, então... É, eu tô começando na fotografia e tal. Qualquer é dica que você pode me dar... Pra eu começar a tirar fotos e tudo mais Aí... Ele falou muita coisa Mas algo que ele me falou Que ficou na minha cabeça Foi que tipo... Fotografia é um registro Fotografia é sentimento E qual que é o sentido De de eu colocar isso Fotografia é sentimento Essas coisas Cara, um casamento, por exemplo Se você vai fotografar um casamento Aquilo para a pessoa que está sendo fotografada, né, que te contratou, é muito importante.
0: Com certeza.
1: Porque ela vai mostrar para familiares que não puderam ir no, no casamento, para os filhos no uhum. futuro, para os netos. netos, sabe? Aquilo é um registro, é um marco. Se você não pega a, aquela imagem que você registrou e traça um sentimento, alguma coisa ali, se torna uma imagem vazia sabe não, não te traz aquilo de você relembrar, de, de chorar. Cara, eu, quando tiro algumas <risos> fotos, principalmente na igreja, eu tirei foto de, de um batismo que teve de uma amiga próxima, que é a Maria Eduarda. Ela batizou né recentemente. Uhum. Eu tirei lá pai fiquei bem emocionado na hora. Mas quando eu fui editar as fotos, eu fiquei mais emocionado ainda.
0: Nossa, pai. Porque
1: me trouxe, tipo... Uma emoção daquilo, sabe? Uhum. Eu falei, mano, cara, isso é muito especial. Muito, não ficou do jeito que eu queria, mas conseguiu passar um sentimento. Sim. E essa é a fotografia. Passa é pra que
0: você é apaixonada por cara, isso. Cara, eu gosto não, muito. Meu, você fala com muito Eu gosto demais, paixão. demais.
1: Nossa, é, é, eu não, não sei, <risos> faço, não sei, sabe, falar, mas uhum. eu acho que o modo que eu tô me expressando agora já, já consegue dizer um pouco do que, que é a fotografia pra mim. Sim. É algo muito importante. E entra um pouquinho da parte do designer também, uhum. que design é arte. Sim. Só que é uma arte estratégica, né? Tanto a parte de, de produção, de vendas, uhum. de, de tudo, tudo. Tudo que a gente vê hoje tem um design. Esse potinho Sim. tem um design. A caneca. A caneca tem um design. Tudo o microfone aqui, né? tem um design. Então, assim, tudo, tudo, tudo. Então, tudo faz parte de, de, de arte. Uhum. Que às vezes a gente tá tão acostumado que a gente não consegue ver os detalhes.
0: Com certeza. E, 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 a parte e daí do... foi isso, né? Que sim, te levou é, é... a fazer o curso de publicidade agora.
1: Cara, sim, sim. é A parte da fotografia me puxou muito. Mas é porque minha vida é uma loucura, né? Ah. É muita coisa. Por exemplo, eu fiz esse curso é, no início quando eu tinha 13, 14 anos. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Só que assim. Com um pinguinho de tipo... Será que é isso que eu quero pra minha vida mesmo? Uhum. Então eu fiquei tipo... Cara... Tá... Eu tenho isso... Se eu não achar... Algo... Durante essa minha caminhada... Até meus 18 anos... Meus 17, 18 anos... Que eu vou entrar na faculdade... Vai ser isso... Porque eu gosto muito disso... Que era a parte da computação... <risos> Sim. Aí eu fui... Cara... Não achei nada... Entre aspas, né... Na verdade eu não queria ver aquilo que já tinham me apresentado... Uhum. Que era a parte de fotografia... A parte de design, a parte da arte, assim... Eu não sabia que era... Que eu poderia tornar isso uma profissão. Então, eu fiquei... Tá, tá bom. É, vai ser meu hobby. Sabe? Meu ah. hobby. Tá bom. Eu super aceitei. <risos> e a parte da tecnologia é meu trabalho. Então, eu falei... Beleza, o que, que tem da área da computação que eu posso fazer? Cursos. Então, eu comecei a pesquisar... Vi ciência da computação... Análise e desenvolvimento de sistemas... E vem engenharia da computação. Aí eu conheci várias pessoas ao longo do caminho... Que fizeram ciência, fizeram engenharia... E eu falei... Cara, eu quero fazer engenharia. Aí eu vi... Não, tem a parte da robótica doideira... Pá, legal... Não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Vim para o nasp. Mas como é que eu cheguei no... É... é um complexo... Eu... É, hum. é... Cheguei no UNASP. Eu tinha uma prima aqui... Eu tenho uma prima ainda, viu gente? Ela não morreu. Eu tenho uma <risos> prima, mas ela já saiu do UNASP.
0: Uh-huh. Ela
1: que me apresentou. Então, assim... Ela falou, ah, o NASP é legal, tem muita coisa, é Universidade Adventista, de primeiro eu não queria vir, eu achei que era tipo, ah, mano, pra que eu vou sair da minha casa, do meu conforto, tô aqui, sabe, Sim. a faculdade vai ser praticamente do lado da minha casa, eu posso, sabe, não, não preciso sair daqui, só que depois me veio um start, na verdade eu orei muito e falei, Deus, me ajuda a tomar essa decisão, foi de tipo, eu virei totalmente a chave, foi Muito diferente, foi tipo, cara, eu vou estar longe de casa, eu vou poder, eu vou ganhar maturidade, eu vou ter minha independência, não financeira na época, mas vou ter minha independência, né? Eu que vou resolver meus problemas, é assustador no início, muito assustador, porque, cara, quem toma conta de mim aqui, quando eu cheguei, era eu. Então, aonde, se eu fosse sair, eu que tinha que tomar minhas decisões, então, é... Foi foi muito nessa vibe, assim, de conquistar a minha independência, né? Aí eu cheguei no NASP, fiz dois anos de engenharia. Gostei muito do curso. Mas eu vi que eu gosto de ser usuário da tecnologia. Tá. Eu não quero ser a pessoa que vai fabricar a tecnologia. Então tem uma diferençazinha, assim. Legal. E, assim, tem tem uns amigos próximos que sempre chegavam me mim. Mano, por que você não faz publicidade propaganda? Aí eu falei, cara, o que é publicidade e propaganda? Eu não sabia não o que, sabia que, era, que era, não fazia era. ideia que existia. Gente. Não fazia ideia, não fazia ideia. Uh-huh. Falei, cara, que, que curso é esse? Aí eu comecei a pesquisar, vi a grade. Aí eu falei, tá, legal, interessante. Aí eu deixei de lado. Uh-huh. Aí depois eu vi um vídeo, um cara falando alguma coisa, de tipo, cara, se você tá indeciso, coloca as duas coisas uma do lado da outra. Aí o que eu fiz? Eu peguei o site do NASP. Coloquei as duas grades, assim, um do lado do outro. O que que me interessa em tal? eu Falei, hum, publicidade me interessa nisso e nisso e nisso. Ah, a computação me interessa nisso. Tinha aí É, aí eu fui no outro semestre. Falei, ah, ó, a computação me interessa nisso e nisso e nisso. Aí eu fui lá, ah, a publicidade me interessa nisso e nisso. Fui comparando e vi que no final jogou muito pra publicidade. Uhum. Esse foi meio que um teste... De profissão... Qual que é o nome? Vocacional. Que... Teste vocacional que eu fiz. Foi o coloquei... teste. É, seu foi vocacional. o meu teste. Coloquei um do lado do outro e vi que publicidade puxava mais pra... Que eu era mais pro lado da publicidade, assim, né? Que uhum. eu gostava mais. Aí, claro, teve muitas outras coisas, né? Que me fizeram tomar essa decisão. Eu tava infeliz no outro curso, que não era muito o que eu queria de uhum. verdade. Aí, cara, depois de muita oração, muitas conversas, conversei com, com, seus com pais. meus pais, conversei uhum. com, com o pastor, eu, Alif, né, Sim. que a gente sempre toca ideia e ele me ajudou muito nessa parte da decisão. Aí, você teve uma
0: conversa com os coordenadores também?
1: Conversei com os coordenadores. Cara, isso foi muito legal. É mesmo? Porque eu pensei que não me dariam atenção. <risos> é, eu mandei mensagem e falei, então, eu tô num curso tal e eu queria saber um pouquinho mais sobre... Publicidade e propaganda. Uhum. Aí ele falou, ah, a gente pode marcar reunião. Eu falei, eu oh, vou marcar reunião? Aí a gente foi, conversou e tudo mais. Que legal. Eu falei, cara, é, eu acho que é isso mesmo.
0: Eu acho legal a gente normalizar que tudo bem que o cá de curso. Tudo sim, bem que de profissão. Sim, sim, sim. Né? Ainda mais quando... Assim, independente da idade. Mas ainda mais quando você é novo e é a sua primeira faculdade. Você acabou de sair do ensino médio. E tudo bem
1: Tudo bem, tudo bem Tudo
0: bem se você já chegou sim, no terceiro semestre sim. Tudo bem se você tá no último Cara, semestre cheguei... da sua faculdade sim. Nossa,
1: <risos> isso é muito complexo Porque eu entrei nisso, né nesse Nisso de tipo é, Meu pai, ele, ele fez um comentário Tipo, Paulo, você já tá quase na metade do curso uhum. Você vai sair agora? Aí isso pesou, né Porque, pô, véio, meus pais já pagaram até aqui E eu vou sair Sim Sabe? Só que eu falei, cara, não vai valer a pena eu continuar nesse curso. Porque quando eu terminar ele, eu não vou querer exercer a profissão. Sim. Eu só vou ter jogado mais dinheiro fora. Uhum. Sabe, vou ter desperdiçado meu tempo e dinheiro, principalmente. E, tipo, é, é difícil tomar a decisão. Mas igual a gente tá conversando aqui, não tem problema você trocar. Não tem problema. Mas, assim, é cara, é complexo, né? Sim. Você tem que colocar na balança, é difícil, se vale é. a pena. Uhum. Entendeu? É. Aí, pra mim, valeu muito a pena. Porque eu, tipo assim, troquei. E no meu primeiro semestre já tô trabalhando. É. Sabe? Então é, é uma loucura.
0: Foi bem São pura. E eu acho que a gente tem esse ponto em comum.
1: Então, verdade. É, eu também... E era algo que a gente tava conversando lá Sim. na sala, né? O que, que a gente tem em comum é... e tal? E é e nessa é parte isso, é da nessa troca. Parte.
0: Porque no meu caso, eu fiz um tecnólogo em podologia. Uhum. Foi assim, né? Na verdade, jornalismo, pra mim, eu tenho vo- tinha vontade de exercer essa profissão desde a oitava série. Então, Nossa. Que hoje em dia é o nono ano, né? Que o pessoal fala. Ah, Mas era a oitava série pra mim. Verdade, né? <risos> faz tempo, faz tempo. E daí, na- naquela época, veio a vontade de ser jornalista e tal. Até então, eu já tinha pensado em ser mil coisas. Hum. Dentista, veterinária, modelo, modelo. E mil coisas, né? <risos> e daí quando eu fui Quando entrei na oitava série Veio a vontade de fazer jornalismo E... Mas dá um,
1: que... onde que saiu essa vontade? Você assistia ser... TV e tal? Gente, e fala, eu, eu lembro que
0: eu morava em Praçununga Interior de São Paulo uhum. E lá a filial da Globo é a EPTV Sim Acho que na sua cidade deve ter um outro é, nome né? É, que não é a Globo nome. É a filial da Globo Era a EPTV lá E daí tinha um concurso né, na IPTV de redação. E eu sempre gostei de escrever. Eu sempre fui mais da área de humanas do que de exatas. Ah. Sempre gostei de falar, sempre fui comunicativa e tal. Então, eu fui, fui, sabe... Jornalismo tem um certo glamourzinho, né? E eu sempre gostei de me aparecer (risos) e tal. Então, eu falei, "Ah, acho que é pra mim. E daí eu fui, né? sentindo a vontade. Gostava de assistir jornal, uma coisa meio estranho. É, estranho, ainda mais pra criança, é, jovem, né? Que, que criança não tá é, aí. Eu ficava interessada em jornal e tal. Então, eu achei que eu queria... eu Na minha cabeça, eu ia ser jornalista. E tem até uma história muito legal que quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, hum. eu participei de um concurso da minha cidade, um concurso de beleza, chamava Garota Verão. Ai, que legal. E daí... E daí, era tipo assim, o concurso da cidade, sabe? Os jornais da cidade ficavam tudo assim, querendo entrevistar as meninas. Ah, que louco! E a gente ganhava coisas e a gente fazia aula de desfile, um monte de coisa, hum. até o dia do... Uhum. Do evento, Do, do né? evento. E daí, um jornalista chegou em mim, era o jornal da cidade, chamava O Movimento, o jornal. E daí esse jornalista chegou em mim, a gente tava numa fila, assim, e daí ele perguntou assim pra mim, ele fez várias perguntas, né, e uma delas era, o que, que você quer ser profissionalmente? Qual, qual profissão você quer seguir? E eu falei jornalista. E ele falou, coitado de você, <risos> vai ganhar muito pouco. Meu Deus, <risos> eu, tipo, que triste. Ai, será que é verdade
1: Obrigada Obrigado isso? pelo Porque... seu apoio.
0: <risos> Fiquei mola. Mas Caramba. tudo bem, eu vou fazer. Mas aí, é isso era no primeiro ano do ensino médio, uhum. né? Até eu chegar no terceiro ano do ensino médio, algumas coisas foram mudando. Meus pais conversaram, conversavam comigo sobre isso. E, enfim, na minha família, a podologia é uma profissão que já é, tem é bem procurada já. por eles. Ah, tá. <risos> tipo, minha avó é podóloga, meu tio é podólogo Entendi. e minha mãe também. Depois é de família virou... já, é, né? Bastante a minha tempo. mãe também é podóloga. E daí também tem, tipo, a prima da minha avó é podóloga. (risos) Tipo, a sobrinha da minha avó é podóloga. Então, tipo, é uma profissão bem forte na minha família. E uma profissão, assim, que sendo bem executada, sendo feita direitinho, dá um dinheiro, né? Sim, com certeza. Tanto que, assim, o o meu raciocínio era assim... Podologia, hoje existe faculdade de podologia, mas na época não. Então, podologia ah, não é um curso técnico em dois anos e meio eu vou me formar. Então, mais rápido que uma faculdade. Uhum. E eu já vou começar a trabalhar e eu vou ganhar Engenheiro. bem. Uhum. Tá, não foi assim. <risos> <risos> eu realmente me formei rápido, mas em três anos trabalhando nessa área, eu realmente vi que não, pra mim, na verdade... Pra mim uhum. não deu dinheiro, né? Por quê? Porque eu fui, não fui, não fui ser, não fui ter o meu próprio negócio. Eu fui trabalhar pra, pra outra pessoa, né? Pra um salão de beleza. Sim. E daí, tipo, parte do meu dinheiro era descontado, né? Ah, que porque, porque eu utilizava que... do espaço Sim. lá. Então, eu não tive um retorno como eu queria. Eu trabalhei três anos nisso.
1: Uhum. Mas e na parte do jornalismo? Teve um retorno legal? É. é. Tem, tem. <risos>
0: Tem um retorno legal. Teve, não, né? Tem, presente. É, é que presente. É. E daí, tipo, eu, faz, eu fazendo isso, eu falei, cara, não é pra mim, realmente. Eu, mas foi bom, sabe? Eu fiz, formei, trabalhei na área. Hoje eu sei dessa área. Hoje eu, te, hoje eu tenho um know-how sobre isso. Uhum. Então, se eu conversar com alguém sobre esse tipo de assunto, eu vou saber falar com propriedade. Com certeza. E tudo bem eu ir fazer jornalismo, sabe? Que na época eu achava que eu já tava velha. Eu tinha 24 anos. Nossa. Eu ficava assim, meu, não vou entrar na faculdade. Eu tô velha, me sentia mal. Meu Deus, é, as pessoas na minha sala vão ser tudo, tudo gente... Novinha, de 18 anos, 17, sabe? Eu tô kids. em outra fase. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Então, por isso que eu falo. Vamos normalizar isso, Sim. sabe? Independente da sua idade, de que estágio da vida você está, em que momento de outro curso, de outra que profissão você está, tudo bem a gente se aventurar e se jogar para uma uhum. outra perspectiva, Sim.
1: né? Sim, é, um ponto que você falou que é importante também é a parte do cara, ah, minha profissão eu ganho menos, ah não, minha profissão eu ganho mais. Por exemplo, a área de, da, da computação é algo bem novo. É é uma profissão muito procurada. Então, assim, tem muito emprego. Muita vaga de emprego. Mas, assim, você tem que saber o que você tá fazendo. Você tem que ser bom naquilo que você faz. E a remuneração é alta. É É, é um valor, tipo, muito legal. E vem rápido
0: o retorno, né? Ainda na faculdade. Sim,
1: sim, tipo, de estágio já consegue um um valor muito bom. Mas eu coloquei na balança entre dinheiro e, tipo... fazer por amor né? eu eu acabei perdendo a palavra mas tipo, cara eu vou priorizar o dinheiro ou a minha felicidade sabe, aí eu eu falei mano, não vale a pena eu priorizar o dinheiro, eu vou ter dinheiro e vou ser infeliz
0: é, exatamente
1: não faz sentido isso você trabalha pra conquistar suas coisas mas, será que vale a pena você acordar todo dia e falar ai cara, mais um dia de trabalho velho (risos) <risos> não tá. vale muito mais a pena você falar Graças a Deus, mais um dia de trabalho sim, sim. Vale muito mais a pena você terminar um dia e falar Nossa cara, hoje eu tô exausto Mas que bom que eu tenho esse trabalho uhum. é, Exatamente é, é, é muito melhor do que você chegar No final do dia e estar tá, tipo Chega no final do dia, não, falta dois minutos pra ir embora Dois minutos, ai ah, vou embora Pra no outro dia ter aquela parte Terrível de novo, aquele pesadelo uhum. eu Falei, cara, eu não quero viver isso não quero viver isso. Não, isso eu acho não que é pra mim.
0: Você fez certo. Esse é o tipo de pensamento maduro, né? Acho que isso é muito também da criação, sei lá, de, é. de vivências. Mas foi essa a minha história até eu chegar no jornalismo. e Você, você fazer te
1: isso. tem outra profissão, não tem? Ou não? Não. É. Eu já fui
0: outras coisas na vida, né? <risos> já fui secretária, já fui recepcionista. Tá. Entendi. Mas... Mas de
1: curso superior são esses dois, né? É.
0: Que podologia nem foi curso superior, foi um técnico. Ah, tec... foi um técnico, um técnico. Verdade, é. verdade. Aí, superior que eu fiz mesmo foi o jornalismo. E olha só que até outro dia a gente tava conversando, né, lá na sala, Aham. que hoje em dia eu tenho vontade de fazer um, uma, um outro curso que não ah, tem é, nada a ver com verdade. jornalismo novamente, né? Mas não porque agora eu me vejo, tipo, ai, não aguento mais trabalhar com jornalismo. Eu amo. Jornalismo para mim é a minha missão de vida. É realmente para mim eu vejo jornalismo como missão. Mas que legal eu posso fazer um outro curso e, e ser especialista em outra área. Consegue que nem não precisa necessariamente trabalhar nela, mas ela pode acrescentar para mim. Com certeza e até mesmo no seu próprio trabalho de jornalista, é, né? Exato.
1: Isso é, é é legal porque assim as pessoas às vezes elas acham que Terminando a faculdade, elas vão ir pro trabalho e bala, acabou. Mano, se se você faz isso hoje em dia, que tá tudo muito rápido. Nós já tivemos vários convidados aqui falando que a tecnologia, tudo tá evoluindo muito rápido. Se você está guiando o seu próprio cérebro, se você para ali, cara, você vai ficar pra trás. Não adianta, entendeu? Não adianta você ter um curso superior... Adianta você ter um emprego ali, você tem que inovar, você tem que ser diferente.
0: Com certeza.
1: E e isso entra também na parte do mercado. Porque, cara, se você não é diferente, se você não inova, você vai ficar para trás. Tchau. Tchau. Quantas marcas já morreram? Quantas coisas novas, entre aspas, já ficaram para trás?
0: Por isso que é interessante fazer uma pós-graduação, Sim, um, mestrado, um mestrado,
1: doutorado. É, uma especialização é. em alguma coisa também, né? Uhum. É, é, isso é muito importante. Eu ia até falar a frase aqui, mas o pessoal já sabe qual que é a frase, né? Se você <risos> não sabe, final. verdade. Né? Mas se você não sabe também, pode ver no, nos outros episódios que <risos> tem, viu? Fica, fica ligado aí.
0: Hum. Eu acho que a gente falou bastante assim da nossa área da nossa experiência hum, particular sim. Não sei, se tem mais alguma pergunta para mim?
1: Hum, não Então
0: acho que não. bora responder os alunos Bora, que verdade Eles mandaram né? as perguntas da hora mandaram. né Vamos lá,
1: vamos lá vamos Coloca pra aí. gente aí, Lucão Oi, meu nome é Thales, eu sou do 12A de TI E a minha pergunta é Como eu posso me relacionar melhor com as pessoas no mercado de trabalho
0: Fala aí, Legal. Paulo Você que tá aí no início do mercado de trabalho Como, como tem sido para você? E a dica que você vai dar pra ele é como você tem agido, né?
1: Sim. Tá, eu, inicialmente, na verdade, antes eu não me considerava uma pessoa muito comunicativa. Mas acaba que eu sou comunicativo, né? Eu converso com todo mundo, então assim... Cara, eu acho que a parte de conversar e de se importar pelo menos o mínimo com a pessoa é muito importante. Isso ajuda muito a ter um relacionamento... Melhor, no no próprio ambiente. Uma coisa que minha mãe me falava muito é gentileza gera gentileza.
0: Nossa, é real.
1: Então, se você é gentil, se, por exemplo, você tá vendo seu coordenador, seu parceiro ali, tipo, carregando muito peso ou levando muita coisa, cara, o que custa você sair da sua mesa ali e falar, posso te ajudar? Ou às vezes nem precisa perguntar, só pega e ajuda ali e volta pro seu lugar. Ser
0: proativo, né? Sim,
1: essa parte... Eu acho que é é muito importante. Pelo menos a minha visão de iniciante, né? E pra você, Thaís, o que que você acha?
0: Eu acho que é buscar ter realmente um bom relacionamento com as pessoas. É você ser solícita, você... Participar das conversas, não se excluir. Hum, Verdade. Você dar sua opinião também sobre o assunto que está sendo discutido ali na hora. É importante para as pessoas verem que você talvez entenda do assunto ou que você tem boas opiniões, que você tem boas dicas, boas ideias. Isso vai fazer as pessoas sempre te procurarem. Então, Hum, eu acho que é isso. Próximo. Oi, meu nome é Jean, eu tô no primeiro ano do ensino médio. E eu tenho uma dúvida sobre o que fazer em relação à experiência no mercado de trabalho, porque atualmente, para você trabalhar, você precisa de experiência, mas para você uhum. ganhar experiência, você precisa de trabalhar também. <risos> Geralmente você se forma em algo, mas no fim você vai ter que trabalhar em alguma coisa que não é a sua área, e você não vai conseguir experiência do que você precisa para poder pegar o um emprego melhor.
1: Uhum. É. Tá. Quer falar seu ponto primeiro?
0: Eu acho que talvez seja o mesmo que o seu, uhum. que é exercer a profissão pe- através do estágio desde o início da faculdade, né? Uhum. Isso vai fazer você adquirir experiência e quando você chegar realmente no mercado de trabalho como um profissional, você já vai ter a tal da experiência.
1: Sim, é a parte do estágio é, é muito importante, porque ali é o lugar que você pode errar entendeu? Exatamente. Você não vai ser cobrado por algo... Claro, você ficar errando sempre não, não dá <risos> também, né? Mas assim, você não vai ter aquela cobrança tão forte como o um, um cara que já é júnior, o um cara que já, já tá mais envolvido. sabe? Você tá no início, eles sabem que você não sabe de muita coisa. Uhum. Então ali é o momento que você pode errar, você pode encher o saco do seu chefe perguntando. Falar, como é que faz isso? Como é que faz isso? Olha, eu não sei fazer isso. Você pode me dar uma dica? Como eu posso fazer isso? Tem alguma outra maneira mais rápida de eu fazer isso?
0: Você é um cara que faz muito isso, né? É,
1: no meu início, agora principalmente. Tipo, eu conheço um pouco da ferramenta, mas se eu quero conhecer mais, eu tenho que perguntar. O que custa? O cara já tá do meu lado. Sim. Por que eu não posso perguntar? Sabe? Fala, olha, como é que eu faço isso? Olha, eu não sei fazer isso. Você consegue me ajudar? Tem essa parte que é muito importante, que às vezes a gente não... Não... A gente... Acha que a gente é superior, ou às vezes tem vergonha mesmo uhum. de pedir ajuda. Sim. Sabe? Ajuda é muito importante. Falar, olha, não sei fazer, tem como me dar uma ajudinha? E isso é, é muito importante. É isso aí. Então, cara, estágio. Gostei. Ah, mais um pontinho. A Irina, que foi minha professora no primeiro semestre, ela falou: não se prenda tanto em um estágio também. Ah, legal. Pode ser... Já é a profissão que você quer? Top, fica aí. Desenvolve aí e tudo mais. Mas se você não tem certeza... Cara, fica seis meses, um ano, vai pra outro. Vai pra uma outra área. Sim. Sabe? Você não precisa. Estágio não é um emprego pra sua vida.
0: Sabe que eu fiz muito isso na época da faculdade, né? Eu me formei lá... Fiz jornalismo lá em Engenheiro Coelho. E lá, apesar de ser interior, bem do interior... (risos) É, dentro do Nasf tem várias é, vários lugares para você fazer o seu estágio, né? Então eu fiz a, estágio na Agência Brasileira de Jornalismo, na BJ. Legal. Eu fiz estágio na rádio, eu fiz estágio na revista revista da Educação Adventista e e, isso, tipo, e também fiz estágio na área de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, que uhum. é onde eu trabalho hoje, né? Como profissional. Então, até eu começar a fazer meu estágio e a trabalhar com assessoria do campus de Engenheiro Coelho, né? Como bolsista, na né? época, uhum. estagiária também. Eu n- nunca tinha passado pela minha cabeça fazer jornalismo para ser assessora. Isso nunca passou. Antes de entrar na faculdade, nem sabia que existia essa área do jornalismo, né? Então, foi bem interessante ter tido essa vivência em várias áreas né? e visto que é tão legal quanto ser redatora, é ser assessora. Top. E hoje eu trabalho como assessoria, né? E meu uhum. emprego anterior, que foi meu primeiro emprego depois de formada, meu emprego anter- anterior também foi como assessora. E hoje eu estou segun- no meu segundo emprego pós-formada como, como assessora. Como assessora,
1: que legal. Então,
0: realmente, essa vivência do estágio é muito importante para você ter experiência e você buscar a área certa, que uhum. você tem mais afinidade.
1: É. Uma outra dica que eu dou também, por exemplo, na minha igreja, tem, é, que é aqui do NASP, tem muitas oportunidades, pelo menos na área da comunicação. Uhum. E tem várias outras áreas também que tem como desenvolver dentro. E, cara, é um voluntariado ali. Você vai, você aprende muita coisa. Sim. Então, uma dica também é... Cara, se sua igreja tem algumas coisinhas diferentes, vai lá e pergunta. Isso aí, gostei. Isso aí. Próxima pergunta. Eu sou o João Vitor Maia, do E31A. E eu queria saber como é que eu faço para saber qual que é a minha vocação.
0: Aí, meu caro. Você tem que fazer um teste vocacional, né? (risos) Não, mas eu acho que é muito assim. Você perceber os seus pontos fortes. Então, foi o que eu falei. Eu percebi que eu era comunicativa, que eu gostava de escrever, gostava de ler. Era mais da área de humanas do que de exatas. Então, isso foi fazendo sentido pra mim. Poderia, né? Com todas essas características, eu poderia escolher várias outras profissões. Mas eu... Percebi, né, logo cedo, que aquela talvez seria uma possível Direção carreira ali, é. né? Então legal. Eu acho legal você destacar com seus pontos fortes e ver quais áreas se encaixam nesses pontos.
1: Boa. É... E,
0: e a escola também ajuda muito, né? Tipo, português. Eu sempre me dei muito bem em português. Então, tipo, Nossa. era outra área que é ah, legal fazer, né? Uhum.
1: Então... É, eu sou da área de exatas no curso de Humano. É. Então, assim... É, porque dentro do curso tem coisas que, que eu sou apaixonado, né? Então, uhum. me chama mais. Mas eu sou mais na área de Exato. Sempre fui melhor em Matemática, Física, a parte da Química também. Português, eu... ai, meu pai do céu, assim que Mas essa parte de como escolher um curso ou a profissão, vai muito do que você falou, Thaís. E, assim, essa dica é muito valiosa. Porque quando eu tava lá pra decidir qual faculdade eu ia fazer, eu não tive essa dica uhum. de tipo, olha, coloca seus pontos fortes na mesa. Tipo, uhum. tive, mas eu não dei tanta atenção, sabe? Por sim. achar que os pontos fortes que eu tinha, não tinha como tornar em profissão. Uhum. Então, assim, Nossa, sim. algo que é muito Tudo importante. Tudo pode. Tudo pode. Uhum. Pesquisa. Não pesquisei muita coisa. Ah, é. Pesquisei mais, aquilo tava fixado. Vou fazer tecnologia. Uhum. Área da computação. Então, a pesquisa é muito importante. Sim. E hoje
0: a internet tá aí bem mais fácil, Cara, né? Nossa, muito. Então, então você, você, pode você pode.
1: Achar qualquer coisa é, na internet. E
0: fazer o seu curso, prof... é, curso profissionalizante, não. É... O teste vocacional. O teste vocacional. É. Sim. E quem sabe até um curso rapidinho assim, é, na, na internet, pra você descobrir melhor sobre aquela profissão, né? Boa,
1: é verdade. No site da Bradesco, tem muitos cursos gratuitos lá. Olha então, aí. Então assim, dá pra você aprender muita coisa por lá, entrar, ver se é isso que você gosta mesmo. Se é isso, cara, superior. Pronto, sim. Fecha sim. a sua profissão ali.
0: Isso aí. Bora pra mais uma.
1: Olá, tudo bem? Me chamo Matheus, estudo aqui no Unaspe, sou aluno do primeiro ano C da manhã e eu queria fazer uma pergunta para os convidados que estão no podcast e minha pergunta é o seguinte, é, eu sempre soube a faculdade que eu quero cursar, sempre fui uhum. bem decidido, mas eu sempre tive uma dúvida, o que que vai acontecer comigo, com a minha vida após a faculdade? Se eu faço uma pós-graduação ou se eu vou logo para um emprego de trabalho ou se eu já faço algum estádio, tento algum bico enquanto eu estou na um faculdade? <risos>
0: Meu, é assim, é, depende muito da profissão né, que você escolheu, Sim, mas
1: bastante.
0: é importante deixar claro que ele colocou, será que eu faço uma pós ou entro no mercado de trabalho? Isso pode ser feito em conjunto, não Com precisa certeza. ser feito separado. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalho durante o dia e à noite eu me dedico à minha pós aos estudos, especialização e etc., então, é assim, é muito legal, depois de formada, você já pensar numa especialização. Sim. Mas isso também não é regra. Porque pode ser que você saiu da faculdade e você não sabe ainda no que você quer se especializar.
1: Ou você já saiu e tá especializado e também é. às vezes nem quer fazer, né? É após, isso. Tipo, não tem problema. Uhum. O tanto que você seja bom, pelo menos, né, Naquilo que você quer fazer ou Sim. naquilo que você se dispôs a fazer.
0: Então, eu acho importante terminar a faculdade, vou entrar no mercado de trabalho. Pra não não ficar enferrujado, não perder as dicas que você já estudou tantos anos, né? Então é muito importante.
1: Tá bem fresco na sua mente ainda, então aproveita.
0: Formou e entra no mercado de trabalho. Acho que esse é o mais importante.
1: Eu também acho. É isso aí. E é isso. Tem né? mais uma pergunta? Não tem. Não? E é né? o
0: seguinte: a produção pediu pra gente fazer, né? Bate-bola. Ah, mulher, é
1: verdade até a um, calma aí que eu não tenho Vamos um, um rápido aqui e vamos fazendo
0: Paulo começa aí a profissão meu você fez muito mais que a, que eu eu fiz quatro Ixi,
1: eu fiz uns bocados aqui
0: tá mas aí eu vou eu posso inventar aqui na hora
1: tá bom começa magno porque aqui é bate e volta rapidão tá maquiagem
0: é, lip balm
1: Bixi, nunca vou falar.
0: É o... hidratante labial. Ah, tá. Com corzinha. Pra mim tem que ter ah, tem o Amor a um... Shine. Ah. De uma marca aí que eu não vou fazer propaganda. <risos> não vou fazer propaganda. Não patrocina, publi. né? Tem que patrocinar. Então. É, fica a dica patrocina.
1: <risos> Amor. Lucas. Ah. ah vai Essa é tá <risos> Animal. Gato. Gato. Eu suspeitei. Uhum. Fruta. Morango. Hum... Comida
0: Comida É,
1: pode ser um prato, alguma coisa especial putz alguma...
0: cara, isso é muito difícil É, gente,
1: porque você não conhece a Thaís tá... <risos> Enfim
0: Nossa
1: Algo que você gosta de comer Não sempre, mas você fala assim Mano, você comer esse negócio, meu ah, Deus Ah, tá, eu
0: tenho Pão na chapa
1: Pão na chapa? Sério,
0: eu sou apaixonada Ah, por pão na chapa.
1: Essa é nova. Eu jurava que ela ia falar uma lasanha, um macarrão, ah, isso aí. Não. Nossa, tá bom. Pão na chapa. Viagem.
0: Uma viagem que eu quero fazer ou que eu já fiz?
1: Uma viagem que você quer fazer?
0: Uma viagem que eu quero fazer é pra Disney.
1: Ou, da da hora, da hora. Já aproveitar esse de viagem, viagem marcante. Minha lua de mel. Que foi? Foi pra
0: Angra dos Reis.
1: Ai, que chique. Foi muito bom. Ai, que legal. Rede social.
0: Instagram.
1: <risos> Macramê.
0: Macramê? É. Uma arte linda, belíssima. Hum. É isso.
1: Bom. Os meus acabaram. Tá.
0: É, vamos lá. Um hábito.
1: <risos> hábito. Nossa, é complexo é esse aí. Hábitos, um hábito que eu sempre faço. Cara, um hábito, um hábito. Um hábito que eu (risos) coloquei pra mim agora é de, agora não, faz um tempinho, de não pegar o celular quando eu acordo.
0: Ai, legal. Eu desligo o despertador e faço
1: minhas coisas, não mexo no celular. Sim. Só depois de meia hora, uma hora. Gostei. É, isso ajuda na, na produtividade.
0: Nossa, muito bom, Paulo. Um date.
1: Deite, Elisinha dos Santos. Deite.
0: Hum. Primeiro encontro.
1: É porque nosso primeiro encontro foi tão bagunçado. (risos) (risos) Vamos colocar aí: Correios.
0: Correios. Correios.
1: Porque foi o primeiro lugar que eu chamei ela pra ir comigo. Uma encomenda chegou errado. Aí eu falei assim. Eu já tinha olhado no Google Maps, uh-huh. já sabia como chegar lá. Aí eu falei com ela, nossa, não sei chegar no Correios, porque ela já estava um semestre aqui, né? Uh-huh. Não sei chegar, você consegue ir comigo? É, porque eu ainda não sei andar em São Paulo tudo Jogou mais. Jogou verde. Jogou um verdão, assim. Ela falou, ah, consigo sim. Só que eu fui descobrindo no meio do caminho que nem ela sabia chegar, entendeu? <risos> aí, eu, aí depois que ela me falou, eu falei, ah, entendi. Já tinha uma lista né? Uh-huh. Mas Correios. Tá.
0: Um aplicativo.
1: Aplicativo, cara. Lightroom. Lightroom, eu é... amo. Só uso Lightroom. Lightroom é incrível. É, é, é de... Uma cor. Vermelho.
0: Vermelho. Um momento em família.
1: a Copa do Mundo de 2000 e... Qual que foi a Copa do Mundo? Foi a, a de 2016. Oito.
0: 2016?
1: É. 14 2014. Aqui no Brasil. É, 2016 foi as Olimpíadas, né? Ah, tá. O ponto falou pra mim 14 foi no Brasil. 14 foi no Brasil. Dois... Não, então não foi 2014, gente? Foi o quê?
0: Por que não foi 2014?
1: Não foi... Se eu não me engano, foi... Foi 2018, obrigado. Aqui no Brasil as Olimpíadas. Porque a minha família juntou toda. Não, 2014
0: foi no Brasil.
1: Não, as Olimpíadas que eu falo.
0: Ah, Olimpíadas. É, foi
1: 2016. É 16 gente, 16 16, Olimpíadas no Brasil Pronto, melhor, sem tá. datas
0: Sua família se juntou pra juntou,
1: assistir? Sim, que legal. a gente assistiu algumas coisas lá E foi a primeira vez em muitos anos Que minha família, parte de pai Tinha se juntado Tipo meus tios, minhas Nossa, primas legal. E aquilo pra mim foi Foi muito importante
0: Legal, é isso. Foi isso Foi isso? Então tá bom Gostei muito dessa brincadeira. Obrigada. É legal, a
1: gente gente podia fazer isso com os convidados, né? É. É uma ideia top. Vamos anotar, anotar. a gente vai fazer, a gente vai fazer.
0: (risos) E eu quero já fazer um jabazão aqui do NASP. Sim. Que, olha só, a gente nunca perde a oportunidade de de te proporcionar uma ótima oportunidade também de vir estudar no NASP. O que você acha? Aqui, ó. Paulo está fazendo publicidade, eu faço jornalismo, formados pelo NASP, mas existem vários outros cursos. E nós temos três campos, você já sabe, né? Hortolante, Engenheiro Coelho e São Paulo, além do EAD. Então, Nossa, é assim, verdade. ó, opção que não Muita falta. Coisa. Só você entrar lá no site do NASP para você decidir, quem sabe ali fazer seu teste vocacional uhum. mesmo. E decidir que curso você vai fazer.
1: Lembrando que engenheiro coelho tem internato, viu, galera? Então, assim, é... se você quer ter uma experiência de internato, é, dá uma olhadinha lá no site do NASP, que é, é super interessante. Então, é isso.
0: E nós temos é um desconto para você que tá assistindo o Know-How. Então é um desconto totalmente exclusivo pro Know-How. Vai estar tá aqui na tela para você acessar pelo QR Code. É um desconto, é um voucher de mil reais para você utilizar. Nas mensalidades aí do seu curso. E se você tá ouvindo a gente por outras plataformas, você vai ter na legenda o, sa- o link para você acessar o site também.
1: Isso aí. Aproveitando o jabá também, hum. temos a Super Bom, que é temos. nossa patrocinadora. E o Flavors também, uhum. que é um dos nossos patrocinadores que tá aí sempre com a gente, trazendo ah. seus sanduíches, seus hambúrgueres incríveis, assim. Tem vegetariano. Tem com carne, tem tem uma diversidade muito grande. E é super bom também com seus snacks, com aqueles sucos maravilhosos que a Superbom tem. E é isso aí. Superbom ajudando a gente também.
0: E, Paulo? Eu. Pra você, o que é o o curso de publicidade e propaganda?
1: Nossa, boa pergunta. Hum. um mundo novo. Sério? Por que o mundo novo? Porque, assim... Eu tô tendo uma visão diferente de muitas coisas Esses dias eu fui no mercado com a Elisa E do nada eu cheguei e falei pra ela Ah, isso aqui é uma forma de de marketing que eles fazem Ah, sabe por que que esses produtos estão aqui em cima? Porque as empresas pagam mais pra ficar aqui Ah, sabe por que que tá aqui embaixo? Porque as crianças quando passam é da altura delas, então elas conseguem pegar Então, tipo, depois que eu parei pra (risos) refletir, falei, cara, olha isso, mano. O que eu tô estudando tá refletindo totalmente na minha vida. Que é a parte do mercado, do marketing. Então, é isso. é Curiosidade. Eu sou apaixonado por curiosidade. Então, se você me vem com coisas novas, cara... E o curso tá sendo isso pra você, né? Tá sendo isso pra mim? Tipo, trazendo novidades, trazendo coisas novas. Sobre o mercado, sobre coisas que eu não fazia ideia. Então... E você acha que... É,
0: isso. é, esse perfil curioso, né, essa, a pessoa curiosa, esse é o perfil de quem deve procurar essa área?
1: Também, hum. também, mas assim, se a pessoa é comunicativa, gosta de falar, gosta de é, ter um ambiente ali que tem várias pessoas, que dá pra você desfrutar de várias áreas, publicidade é um canal também. Claro, tem a parte do, do jornalismo, que uhum. tem dinheiro Coelho, né, aqui tem PP, então, cara, publicidade é, é, é um mar, gente. É, uma, é, é lindo essa, essa, esse curso. Eu gosto muito.
0: E mesmo você estando no início do curso, você já sabe quais são as oportunidades de trabalho que essa, essa profissão vai te oferecer?
1: Olha, eu não sei todas. Uhum. Mas, assim, tem muitas. É mesmo? muitas. A área de design, de, de produção, de redação... De atendimento, que é o atendimento na publicidade é diferente, né? Que é uma pessoa que está à frente da empresa, que vai atrás dos clientes, que está ali conversando, que passa o briefing para a equipe. Então, assim, tem a área de mídia. Cara, tem muita coisa. É é muita coisa, assim, que, como eu estou no início, não sei tudo, né? Mas é é vasto. O ambiente é vasto. Legal. Para você, o jornalismo.
0: O O que que seria o jornalismo para você? (coughs) É aquilo que eu falei, né? Pra mim, jornalismo é missão. Eu vejo isso, né? Eu tive essa certeza estando lá no NASP. Mas, pra quem que não tem essa mesma perspectiva que a minha, né? Isso é algo muito pessoal. Eu vejo jornalismo como uma profissão que é também pra curiosos. Porque, cara, você vai conversar com pessoas de várias áreas. Você vai descobrir várias coisas, você vai conversar, você vai ouvir histórias. Então, a pessoa que ama ouvir o outro, ama ouvir histórias, ou ouvir, é, ama conhecer um, uma outra realidade, vai se identificar bastante com o curso.
1: Que top! Eu tive uma experiência uma vez com um jornalista, se eu não me engano foi uma palestra. Que ele falou do porquê que ele era tão apaixonado pelo trabalho dele. Que ele ia é, atrás de pessoas que tinham sofrido... É, que perdia, perderam a casa em alagamentos, em coisas assim. É, ia para outros países e tal e tudo mais. E ele falou que era isso que você comentou. Que é de aprender coisas novas. De entender as pessoas, de... É pegar culturas diferentes. Isso. Então, assim. Cara, o Brasil é, é lindo. É. Então, cada lugar que você vai é, é muito diferente. E foi isso que ele falou: de sempre explorar as diferenças do nosso país. Uhum. Eu achei isso muito top. E
0: ele era jornalista.
1: Jornalista, jornalista. Tá Não vendo? lembro o nome dele, mas uhum. era um jornalista famoso. Legal. Eu quero te perguntar algo Manda. que eu comentei com você, que é. Da onde veio o macramê? Primeiro, na verdade, você tem que explicar o que é o macramê, é, né? Para o pessoal entender.
0: É. O macramê, ele, para mim, é um hobby, né? Uhum. É algo que, que eu desenvolvi, assim, durante a pandemia, quando veio a pandemia. Ah, então é que eu, É, bem recente. Nossa. Eu sempre, assim, tive muita afinidade com... É, coisas manuais, uhum. então atividades manuais sempre gostei, então c- já fiz biscuit, já fiz é, tricô, já fiz teatro, já fiz várias coisas e daí fazia muito tempo que eu não fazia nada manual, né e eu, sei lá, comecei a me apaixonar pelo macramê a princípio como um desejo de decoração queria uhum. muito um, um painel para minha casa era recém-casado, né? Então, que... tava decorando a casa aham, e tal. Aham. E queria muito um painel de macramê pra decorar minha casa. Comprei um. Aham. E daí... É... Achei que você <risos> tinha feito. Não, aquele lá que tem na minha sala, que é bem grandão, aham. eu comprei. E daí, o Lucas sempre falava que eu precisava ter um hobby, né? Que é importante você Sim. ter um hobby, algo pra você fazer além do trabalho e tal. Ele falava, por que você não faz macramê Por que você não faz macramê Sempre insistindo. eu falava, ai, mas é muito difícil. Tem que ir atrás disso, tem que comprar linha, tem é, que... É. É, até aqui a, a gente comprou as coisas, eu assisti um vídeo e no primeiro vídeo eu já fiz um suporte de planta. Caraca. Bem rapidinho, Como? tipo assim, ó, eu peguei, a gente comprou as coisas e daí eu coloquei num vídeo, o Lucas saiu pra correr, eu comecei, quando ele chegou eu já tinha terminado. Nossa! E daí até ele ficou assim.
1: Como assim? Você já terminou. (risos) Que legal. E daí já tinha terminado,
0: e daí eu peguei gosto, sabe? Porque Ah. quando eu faço algo que dá muito certo logo de primeira, aí eu. Já
1: embala, né? Já.
0: Ai, eu adoro fazer isso, quero continuar fazendo e tal. E daí eu comecei a fazer e a postar no Instagram, e o pessoal começou a querer que eu comprasse, né? Ai, que legal. E aí vendesse.
1: Entendi. Então, além de ser um hobby, se tornou uma uma renda. Uma fonte de
0: renda, Ah. é.
1: Cara, que top. Então, que
0: top. foi isso. Mas
1: aonde você viu primeiro, assim? Que...
0: No Pinterest.
1: Ah, você tava fugindo é, lá?
0: Daí eu falou, vi, ah, tipo... Que é que é porque eu gosto desse estilo de decoração mais burro, mas, sabe?
1: Uhum. Eu vi que então... você é bem minimalista, né? É. Eu vi que no Instagram tem umas coisinhas assim, um <risos> negocinho lá. Você adotou isso ou você sempre foi assim?
0: Ai, eu acho que foi depois que eu comecei a pensar em ter uma casa, né? Aí, entendi. tipo... Porque antes não ligava muito, Mas assim. Você só é. tinha casa lá e é. acabou minhas coisas. É, nunca fui, assim, eu decorar meu quarto, eu fazer, ah, sei lá. Ah, entendi. O máximo que eu fazia em casa, assim, pro meu quarto era colocar pôster atrás da porta do quarto. <risos> Mas, tirando isso, nunca fui de fazer um, uma coisa, assim, manual pro meu quarto e...
1: Entendi. Caraca, que doideira.
0: É. É, é. E é isso. É isso, Thaís. Foi muito bom te entrevistar. Foi muito bom te entrevistar também. E eu tenho só uma uma última pergunta pra você. Que é, qual conselho você daria pra quem deseja fazer publicidade?
1: Conselho? Conselho. Pesquise. Pesquisar é é bem importante. Porque vai muito daquilo... Se alguém te fala, faça publicidade, é totalmente diferente se você pesquisar do que é a publicidade. Ver se o que, das milhares de coisas que tem dentro da publicidade, se é isso que você quer mesmo. Então, pesquise. É. Acho que é o conselho que eu dou. Legal. pesquisar E compara também. Compara uhum. se você está em dúvida em dois cursos, compara. Faz o que eu fiz também, ou faz, faz algum modo que você achar de, de comparação ver qual que vai te chamar mais atenção, que te chamar mais atenção, tenta dar uma chance. É isso. É isso.
0: Gostei. Muito bom.
1: Thaís, sua frase. A minha frase. Sua... Você já falou sua frase aqui uma, alguma vez? Nunca fala minha. falei. Ah é. Sério, Seu momento. Ah, é uhum,
0: pronto. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez, até num podcast mesmo que eu gosto muito de ouvir, que é tudo que eu não sou me fez ser quem eu sou hoje. Então, tipo assim, eu sempre fui de me comparar muito. Ai, por que que eu não entrei no jornalismo antes? Por que que eu não... Sabe, por que eu não terminei a faculdade, o ensino médio já fui fazer jornalismo? Por que que eu fiz isso em vez daquilo? Mas todas essas coisas que eu não fiz, fazem quem eu sou hoje.
1: Nossa, entendeu? Cara, e da maneira
0: que aconteceu, fazem quem eu sou hoje, com a minha é, experiência de vida, com o que eu tenho de bagagem. Então, o que não aconteceu é o que é hoje, sabe?
1: Cara, que top. Oh, então muito, é muito top. Caraca. Minha frase eu vou falar de novo, mas eu vou falar duas, que hum. eu já falei também, mas é pra fixar. Que é o saber não ocupa espaço, então entra nas perguntas que os meninos fizeram. Sim. Tipo, cara, não para de estudar. Sabe? Não tô falando que você precisa comer o caderno. Não, cara, pesquise. Sabe? Seja curioso. Seja curioso. Uhum. Isso já, já é, é muito. Já te ajuda bastante. Sim. E a outra frase é: gentileza gera gentileza. É. Então, seja gentil.
0: Sabe? Aí, eu mando seu pai e mando sua mãe. É, pronto,
1: aí eu já levo os dois comigo.
0: Gostei. Muito é bem. Tá isso. Taís, Valeu. É
1: isso. Deixe suas redes sociais aí, faça seu merchando seu macramê. Agora é meu momento.
0: <risos> Se você quer me ver no Instagram, que é onde eu tô muito ativa, sempre lá, é arroba F-O-W-L-E-R. Isso Mas aí tá aqui É, você ver, tá, vai estar né? tá aparecendo
1: pra você, vai estar tá na descrição também. E é isso. E é isso. O meu, eu vou deixar... Eu tenho dois, assim, eu não movimento tanto, tô com um projetinho de movimentar mais. É P-Victor. 687, que é o meu de fotografia, então dá uma uhum. olhadinha lá. E tem o meu pessoal, que eu posso mais coisas do que o de fotografia, né? Que é o p.v__pvd. Meio complexo, mas é isso aí.
0: E agora, né, o que a gente sempre esperou há tanto tempo, é verdade, nosso press kit, Ai, finalmente. É Os dias de glória chegaram. Eu quero a meia. Calma aí, mas só tem um. Dividam entre vocês. Boa sorte. Porque. Não, você vai ter que lutar pela meia. Já peguei. Ô, Paulo! Eu vou querer a caneca.
1: Cara, não essa acredito. meia. Oh,
0: não, não, parece uma maçã. Um é meu pé seu. Puxa,
1: tá espalhaçada isso aí, hein? Eu vou pegar a alcinha, a, a alça da, da caneca, ó. Vai ter aí pra que quebrar é a caneca, filho.
0: É. E é isso, gente.
1: Até a próxima semana. Ah, vamos olhar pra aquela ali, ó. Ficamos por aqui. Tchauzinho. Tchau. Beijão.